0: In questo video ti racconto il lato oscuro di Silvia. Il lato oscuro sono tutti gli errori che ho fatto con i miei allievi. Io ho cominciato a insegnare nel 1999, mamma mia, mamma mia, quanto tempo fa. Ero al sesto anno di pianoforte o al quinto, non ricordo. E e niente, in quel quel frangente cominci a dover cominciare a insegnare, a guadagnare qualche soldo e quindi metti, fa, mettevi, perché a quell'epoca c'erano quelli, i famosi bigliettini in stazione, sul palo, insegnante imparti, impartisce, impartisce, impartisce lezioni di piano eh, presso proprio domicilio, il prezzo l'ora mi ricordo 15, 15.000 lire l'ora, mamma mia Quanto tempo è passato, mamma mia, quanto tempo è passato. Però 15.000 lire che avrei dovuto pagare io agli allievi, secondo me, per per rovinarli. Perché? Allora, primo errore gravissimo fatto quando avevo quell'età, 15 anni, e avevo il primo allievo. Il primo allievo, i primi due allievi sono Guglielmo e Filippo. Fratelli, Guglielmo aveva la mia età, è una cosa che racconto spesso perché siamo ancora amici e, e anzi, se vede questo video, ciao Guglielmo, scusa per aver fatto quello che ho fatto con te e con tuo fratello. E, e sei uno studente del conservatorio, quindi fai delle cose difficilissime, già al quinto anno ti prepari pezzi stratosferici, quindi sei bravo a suonare, ma nessuno ti ha insegnato a insegnare. Cioè tu hai l'esperienza del tuo insegnante che ha insegnato con te e quindi dici, boh, io faccio le stesse cose, perfetto, no, 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 no. Perché? Primo errore gravissimo fatto con Guglielmo e con Filippo. Non gli ho chiesto quali fossero i loro obiettivi al pianoforte, cioè, non gli ho chiesto perché vuoi suonare il pianoforte? Cosa vuoi ottenere dal suonare il pianoforte? Quali sono i pezzi che ti piacciono? Dove vuoi andare? Qual è, qual è, qual è lo, lo scopo, l'obiettivo, il tuo perché? Perché vuoi suonare il pianoforte? E questo non gliel'ho chiesto. Sono partita subito dicendo, ok, per suonare il pianoforte devi fare questi esercizi. E gli ho dato esattamente gli esercizi Bayer, Anon, che facevo io eh, il primo anno di conservatorio, Laron... Sottoponendoli ovviamente perché cercavo di fare il meglio possibile a quell'età eh, agli stessi standard che utilizzavano su di me i miei maestri quindi andavo, venivano a lezione Guglielmo e Filippo beh, in momenti separati Filippo alle 9 del mattino del sabato mamma mia era piccolo lui e, e niente, tecnica articola. articola 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 così per 20 minuti scale Fai la scala, fai questo, fai quello, poi libro, esercizio, fai l'esercizio numero uno, fai l'esercizio numero due cioè 0, 0, 0 trasporto, 0, 0 patos e quel bambino ci, cioè, è logico che poi dopo un po' non ne può più e, e, e soprattutto quando gli dici questa roba devi studiarla a casa non puoi studiarla solo quando sei con me a lezione perché se no mh, ci troviamo sempre allo stesso punto e ci trovavamo sempre allo stesso punto per mesi non si andava avanti o comunque magari studichiava un po' mi faceva sentire il pezzo a lezione io dicevo sì hai sbagliato questo hai sbagliato questo fa diesis c'è sempre un fa diesis manca quando suona un allievo, fa diesis, fa diesis, e queste erano delle lezioni terribili per me, terribili per l'allievo, e io ho detto mai più, che brutta cosa insegnare, voglio farla concertista, io insegnare proprio basta, non sono portata, non mi piace, orribile. Quindi questo è stato il primo errore, non capire... Quale fossero, quali fossero gli obiettivi dell'allievo e sottoporli a esattamente le stesse cose che avevo fatto io in conservatorio, pensando che andassero bene per tutti e soprattutto non avendo nessun'altra ter- alternativa perché non ti inventi un metodo di studio. Inoltre, essendo uno studente tu stesso, utilizzi l'unico metodo di paragone che hai che è il tuo insegnante, ma magari il tuo insegnante con te ha utilizzato un metodo che non utilizza con gli altri, utilizza solo con te. E questa cosa non puoi capirla, ovviamente, va personalizzato il percorso di studio, va personalizzato sulla persona che hai davanti, sui suoi perché e sui suoi motivi. L'altro errore che ho fatto un po' più avanti, quando ho cominciato a insegnare poi dopo il diploma a persone adulte, è stato quello di eh, dare troppa importanza alla parte psicologica, nel senso... L'allievo adulto viene al pianoforte a lezione perché deve esprimere delle emozioni, ma queste queste emozioni vanno espresse al pianoforte perché se comincia a esprimerle all'insegnante diventa una seduta psicologica, piano psicologica. E quindi l'errore che ho fatto eh, poi dopo il diploma è stato di dare troppa importanza all'aspetto di sfogo dell'allievo e non indirizzarlo invece subito sul dire, no adesso questa roba qua che hai dentro non me la spieghi, la la esprimiamo al pianoforte e ti dico come. Questa cosa purtroppo mi mancava e quindi io arrivavo ad avere magari di un'ora di lezione 45 minuti di sfogo. E l'ultimo quarto d'ora in qualche modo suonavamo due cose ma non si andava avanti da nessuna parte perché si parlava, si parlava, si parlava, io mi riempivo di questi problemi dell'allievo terrificanti che non avevo neanche gli strumenti per poterli accogliere o per poter rispondere in maniera eh, professionale E, e lo scopo di utilizzare il pianoforte per arrivare a quegli obiettivi di esprimere le emozioni non avevo mezzi per potergli dare, cosa che invece adesso col mio nuovo metodo col metodo che poi grazie a questi errori ho sviluppato negli anni ho imparato come far esprimere le emozioni da subito ai principianti eh, al piano perché è quello per cui sognavo que- nella maggior parte dei casi un adulto si approccia al pianoforte perché vuole trovare un momento tutto per sé, un momento di sguardo, di amore nei suoi confronti e questo che fa la differenza un'altra cosa che ho sbagliato tantissimo eh, sempre nel periodo in cui davo lezioni private ed ero ancora giovane 20 30 anni è stato quello di dare troppa mh, retta per non perdere l'allievo ai desideri di ciascuno ovvero arriva da me e mi dice voglio fare nuvole bianche di enaudi ok da quanto suoni niente e allora un po' presto, no, 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 io voglio fare nuvole bianche, ti prego, insegnamelo, insegnamelo, insegnamelo. Va bene, glielo insegnavo, ma con il risultato che magari il pezzettino stava su proprio con... Non so come, però stava su in qualche modo, ma l'allievo sprecava un sacco di energie per imparare quel brano, magari si metteva anche tre ore al giorno con l'obiettivo di imparare quel brano, e poi alla fine dopo averlo imparato diceva sai che ti dico però basta il pianoforte non fa per me, è troppo faticoso, eh, non riesco a stare a questi ritmi, eh, basta smetto. Giustamente perché se io andassi dal mio istruttore in palestra e senza avere nessuna preparazione gli dicessi guarda io non voglio fare nient'altro, voglio solo arrivare a fare squat con 100 kg addosso, fre- frega niente del resto, lui magari potrebbe anche... Se fosse piccolo eh, e se fosse inesperto volesse tenersi la cliente, far di tutto per farmeli non sollevare, ma per farmeli fare quei 100 kg di squat, ma io mi rovinerei perché sarebbe un percorso veramente rovinoso per un corpo che non è preparato per per utilizzare quei pesi e poi dopo un po' direi, sai che ti dico, basta, la palestra non fa per me, ho sollevato questi 100 kg, adesso però stop, basta. Certo, perché non sono andate in maniera graduale e non, non, non è riuscito il mio insegnante a imporsi dicendo, guarda, piuttosto non venire più da me, ma se vuoi venire da me, queste cose devi farle per poter arrivare a quel punto. Un altro errore che ho fatto molto importante è stato quello, ma questo lo fanno un po' tutti, di non considerare quanto lo studio dell'armonia, dell'analisi musicale e dell'improvvisazione non siano solo degli optional all'interno del percorso che può fare un adulto al pianoforte, ma siano proprio fondamentali. Senza quelle cose complementari, uno non continua a suonare il pianoforte perché perde significato, comunque continua a farlo, ma in maniera non soddisfacente, senza avere quel quid che gli permette veramente di esprimere le proprie emozioni, di sentirle, di ascoltarle attraverso il pianoforte. È stata una svolta nei miei corsi proprio quella di inserire una parte da subito, cioè dal corso 1, dalla prima lezione di improvvisazione. Cioè quella cosa che ti permette di mettere le mani al piano e suonare quanto vuoi, ascoltandoti. Perché questo è il punto più importante. Il principiante al pianoforte è tanto, tanto, tanto focalizzato sul fare ma non si ascolta, non si ascolta minimamente, è proprio su un altro pianeta è lì che deve cercare di fare lo sforzo è come chi impara a guidare e non guarda il posto meraviglioso in cui è ma è proprio lì assolutamente eh, concentrato sulla guida va bene, le primissime lezioni ci sta ma poi bisogna assolutamente guardare oltre anche perché se non guardi oltre anche quando vai in macchina rischi incidenti, rischi di non avere la visione a 360 gradi che serve beh 360 gradi a meno che tu non sia un animale un po' strano non ce l'hai beh, gli specchietti, dai Silvia, eh, io non sono una grande guidatrice, però hai proprio bisogno di sviluppare uno sguardo che ti faccia capire dove sei. E arriviamo all'ultimo errore, e orrore direi, che ho fatto però molto solo all'inizio, eh, dopo non l'ho più fatto, ed è stato quello di sottoporre gli allievi allo studio del solfeggio, non dico prima di farli suonare il pianoforte perché una simile bestialità non l'ho mai fatta, ma comunque durante le prime lezioni. Quindi le prime lezioni si suona un po' il pianoforte e poi si fa solfeggio per carità è come insegnare un bambino prima a scrivere e poi a parlare non si può fare non si può fare io poi ho sviluppato nel tempo uno degli ultimi corsi che ho fatto Leggi la musica che è un corso innovativo per imparare a leggere la musica ma come se imparassi come imparano i bambini cioè quindi non dicendo di fai sotto solfeggio ma inventando un metodo totalmente diverso dove si ascolta e si vede la nota cioè è una cosa totalmente diversa ma ci sono arrivata dopo tanti anni e questo è un grande errore. Non si può studiare solfeggio prima di aver ottenuto dei buoni risultati al piano. Cioè è come se io mi fidanzassi, con, eh, mi mettessi insieme a un ragazzo, ok, e dopo tre giorni che stiamo insieme mi dicesse, sì però... Mm, io non voglio assolutamente che tu veda nessun altro, vabbè ci sta che non voglia vedere nessun altro, ma non come uomo o donna, ma come amicizia, no sai perché sono un po' geloso, non voglio, non voglio, oppure dopo tre giorni mi dicesse, ok, quando ci sposiamo? No, aspetta un attimo, tre giorni ci conosciamo, magari conosciamoci meglio, ecco, studiare solfeggio, (ride) come mi vengono questi esempi, studiare solfeggio, quando sei ancora alle prime armi col piano, che non hai ancora deciso di amarlo per l'eternità, nel bene, nel male, nel dolore, nella malattia e nel piacere, ecco, è presto, è prestino, perché... La cosa più importante, grazie all'improvvisazione questa cosa succede, è quella di poter esprimere le proprie emozioni attraverso l'improvvisazione, attraverso le dinamiche e in quel modo capire che il pianoforte è proprio ciò che fa per te, ok? Quindi questi sono tutti gli errori che ho fatto. Ah no, c'era ancora uno bonus che è stato quello all'inizio anche quello di dire la tastiera digitale non va bene la tastiera no devi avere il pianoforte acustico il pianoforte acustico è l'unica cosa che puoi suonare se vuoi suonare il pianoforte no a parte che da 25 anni a oggi i pianoforti digitali hanno fatto delle, dei progressi incredibili ti trovi veramente uno strumento che ti dà le stesse sensazioni di vibrazione eh, che ti può dare un pianoforte poi non è la stessa cosa ovviamente però hanno fatto dei, dei progressi assurdi ma poi non, nulla vieta che una persona possa cominciare con una pianolina eh, con i tasti spaesati come la chiamiamo noi affettuosamente nei gruppi premium e per poi decidere sì, ok, voglio Impegnarmi con il pianoforte perché è vero che lo conosco da un po' di tempo, ma abbiamo già vissuto dei momenti talmente belli insieme che sono disposto a investire una parte del mio guadagno e del mio patrimonio per prendere uno strumento che possa. esprimere meglio le mie emozioni e quindi adesso io faccio cominciare tutti anche senza tastiera cioè li faccio utilizzare la tastiera di carta e fare i primi esercizi sulla tastiera di carta perché non è detto che uno abbia soldi da spendere e anche se ce l'avesse è meglio che prima faccia delle cose che gli piacciono al piano e veda se fa per lui o per lei e quindi questa è la mia visione spero che ti sia piaciuto lasciami nei commenti la tua impressione su quello che ho detto se hai un parere che non è come il mio dimmelo pure e iscriviti al canale però prima di darmi il tuo parere che così almeno facciamo crescere questo canale e la possibilità per tante persone di poter cominciare a suonare il pianoforte anche se magari all'inizio non vogliono spendere dei soldi per un corso o per uno strumento impegnativo ti ricordo che c'è il mio corso gratuito www.sogna.link slash corso gratuito o corso gratis. Vabbè, lo trovi in descrizione. Ciao e scrivimi se hai delle domande anche alla mia casella di posta piano.it. Ciao!